0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda Painéis da Obsessão
1: Muito boa noite, meus queridos amigas, minhas amigas, amigos e amigas aqui do, da nossa TV, em Lives TV, a TV do Projeto Espiritismo e Mediunidade. Boa noite, Tânia. Mais uma vez, seja bem-vinda. Boa noite,
0: querida amiga Regina, boa noite a todos vocês que já estão conectados conosco e aqueles que no futuro também terão a possibilidade de estar assistindo este momento de estudo.
1: É muito bom, né? Toda terça-feira, às 19h30, a gente sente o carinho de vocês, mas principalmente a gente, através desse estudo, né? E, e sobre esse estudo, esse estudo de, que, tra, é, que esse livro trata, olha, aqui ó, painéis da obsessão, eu estudo que a Tânia está né, coordenando, fazendo um trabalho belíssimo. Eu tenho aprendido muito com ela, muito, eu tenho aprendido muito também com o Filomeno. Então, é uma dádiva de Deus, a gente está podendo fazer esse trabalho, acompanhar esse trabalho, né? que mexe com a gente, que mexe os nossos comportamentos, mexe com as nossas atitudes, não é isso, Tânia? É muito e, bom estar com vocês, é, você. Então... Disse,
0: você disse, Regina, desculpe, que está aprendendo muito comigo, eu aprendo muito com você, e a cada capítulo eu também aprendo mais com Miranda, com aqueles que compartilham com ele do, daquele momento, porque a gente vê que existem espíritos que estão vinculados a ele nos trabalhos que estão desenvolvendo a cada livro que ele apresenta.
1: É, esse livro, eu achava, viu Tânia, que esse livro seria um livro um pouco mais leve, apesar do tema, né, do título. Mas <risos> eu me surpreendo com esse autor espiritual o tempo inteiro. E olha que eu, eu acho que eu já li tudo, né? Que eu já sabia de muita coisa das obras dele. Mas enfim... Bom, gente, primeiramente, né? mais uma vez, a gente quer agradecer sempre gratidão a Deus, a, né, nosso querido, a Jesus, nosso querido mestre amigo, os nossos mentores... Né, que estão sempre conosco, são amorosos, ao coordenador espiritual desse projeto, Manuel Flomeno de Miranda, a nossa gratidão por podermos estarmos aqui mais uma noite, né? Estudando né, essas lições maravilhosas desse livro. Então, a gratidão, né? E que essa noite possa ser uma noite iluminada, que a Tânia possa estar iluminada cada vez mais, para que as lições sejam aprendidas, né? Com a, com a sua fala doce, mas assertiva. né? Então, esperamos que dê tudo certo e vai dar. E queremos agradecer também aos nossos queridos parceiros de transmissão que estão sempre conosco, colaborando com a divulgação da doutrina espírita. Então, nós também queremos agradecer aos internautas que já estão aqui há algum tempo. né? Gratidão à Rita Vital, que a gente agora já sabe que é lá da Itália. à Dirana, que também está sempre acompanhando os estudos do canal, que é de Tupela São Paulo, a Fátima Santos, a Maria Cândido e a todos os outros que ainda não se manifestaram aqui através do nosso chat. Então, gratidão a todos vocês e a Tânia. E passa, vou passar agora a palavra para ela, para que ela possa né, iniciar esses estudos da noite de hoje. A palavra é toda, toda sua, minha amiga.
0: É, nós queríamos, como sempre, estar destacando o título deste capítulo. Nós estamos chegando hoje à metade do nosso estudo. Este livro, Painéis da Obsessão, ele tem 32 capítulos. Nós já falamos anteriormente que é um livro que tem mais capítulos em relação a outras obras deste Espírito. E hoje nós chegamos à metade dele. E ele intitula Causas Ocultas do Infortúnio. Quando nós pensamos é, o que seria infortúnio, a gente buscou lá no dicionário e uma das palavras que traz o significado é infelicidade. E aí ele vai tratar para nós, esclarecendo quais são essas causas que não aparecem. Só fazendo uma retrospectiva, que na semana anterior nós tivemos o desencadear de um acidente automobilístico, onde neste carro estava o motorista com a sua esposa, que estava gestante já próximo ao final da sua gestação, que havia ido buscar este, o senhor Egberto, tinha ido buscar o seu irmão neste sanatório para tuberculosos, que estava há quase um ano internado, e ele tinha recebido alta. Então, é importante nós fazermos a contextualização, porque este capítulo ele vem trazendo referências do que aconteceu no anterior. E aí, quando a gente pensa né, deste infortúnio, desta infelicidade, ora o que levou de fato né, uma jovem mãe esperando um bebê e vimos que tudo isso foi articulado por espíritos que se vincularam à esposa do senhor Egberto, que tinha mais ou menos quatro anos de desencarnada e que ficou com ciúmes, pelo fato dele ter casado e como ela não pôde ter filhos e viu que no atual casamento ele seria pai isso também mobilizou as suas emoções então é, quando a gente observa né o que são é, 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 o que motiva esta infelicidade quando aparentemente está tudo certo houve um novo casamento, ele estava feliz, ele ia ser pai, e de repente, aí a gente para e pensa, Regina, será que as trevas espíritos é, é, de um nível evolutivo inferior planejam os acidentes e nós é, nos deixamos acidentar porque as trevas imperam? É claro que, é, para nós que já estamos neste patamar mais avançado do conhecimento relativo à doutrina espírita, nós queremos dizer que chegar até aqui é de um esforço, é de é, uma perseverança em buscar aprimorar os nossos conhecimentos. Isso está... Isso é possível para cada um que deseje. Então, nós que estamos estudando a luz da doutrina espírita, sabemos que nada acontece por acaso e que as leis se utilizam desses instrumentos. Então, que aparentemente foi ela, a dona Ernestina, que programou no mundo espiritual aquele acidente então, as leis se utilizam deste, destes espíritos, destas pessoas, para poder agir. Então, tudo tem uma causa. Eu só queria lembrar, Regina, é, que muitas vezes nós, à luz da doutrina espírita, quando vemos que alguém está passando por uma dificuldade, por um grande sofrimento, associamos sempre a algo que aconteceu no passado. E isso é um equívoco nosso, não desconsiderando que isso vem do passado, mas nós sabemos que muitas das dificuldades vivenciadas hoje são decorrentes daquilo que fizemos na presente existência. Para que a gente possa tirar é, deste foco que... Ah, eu estou sofrendo isso porque no passado eu fui aquilo. Não é por aí. Nós precisamos é, estar a todo instante é, revendo as nossas ações, o que foi que já avançamos, o que ainda estamos na retaguarda, precisando melhorar, para que isso não venha a suceder, para que esse essa infelicidade. E aí eu gosto sempre de lembrar de uma questão que já apresentamos aqui, mas que nunca, nunca é demais trazer de volta, que é a primeira questão da parte terceira, que é do estudo das leis morais, da lei divina ou natural, quando na, na questão 614 Allan Kardec vai indagar aos benfeitores, que é lei natural. E que definição se pode dar de lei natural? E os benfeitores vão dizer que a lei natural é a lei de Deus, ponto. A única responsável pela felicidade do homem. Eu chamo a atenção que quando a gente fala homem, parece que nós estamos falando da figura masculina. O homem se estende a todo ser humano o homem só é infeliz quando dela se afasta. Então, nós precisamos estar a todo instante verificando se na pauta das nossas ações nós estamos, de fato, buscando seguir esta lei de Deus, como os benfeitores dizem, a única responsável pela felicidade do homem. Ah, Tânia, mas eu ainda tenho é, é, muitas questões que eu preciso ressarcir. Isso não vai ser problema. Por quê? Quanto mais eu estou agindo no bem, significa que eu não estou me comprometendo mais. Então, vamos estar aliviando as, o nosso sofrimento na medida que estamos cada vez mais com as nossas mentes conectadas com o bem, com o amor, e como diz essa questão com a lei divina. É, mas, então, este... eu queria
1: fazer uma. Não, eu
0: só queria dizer que esse foi o troito em relação ao título. Pode falar, Regina.
1: Eu só queria fazer uma breve colocação que no atual estágio evolutivo nosso a gente ainda tem muitas dívidas a resgatar, né? E a gente ainda causa muitos problemas para nós mesmos nessa encarnação também, né? Então, assim, é difícil, mas o que, que acontece? Quando a gente tem esse conhecimento, esse conforto, né, que é a doutrina espírita, então a gente consegue passar pela dificuldade é, é, com sofrimento, com dor, mas com entendimento, sem revolta. Isso para mim né, faz toda a diferença, porque a gente consegue ver a vida de uma maneira, de um ângulo diferenciado. Sabe? Então assim, eu acho que essa é, é o grande assim, o grande boom da doutrina espírita, a grande luz da doutrina espírita para dizer assim, para nós que estamos aqui em missão, para ser a nossa missão sermos pessoas melhores, olha. Você toma cuidado, né? Porque se você fizer alguma coisa diferente do que os desígnios de Deus, você vai precisar repetir de ano. Olha, mas que bacana, se você fizer as coisas de acordo com as leis divinas, você vai mudar de série bem rapidamente. Então, isso é o nosso conforto, sabe? Não existe céu, não existe inferno, não existe eleitos, não existe, sabe, nenhum privilégio para ninguém. Existe a justiça divina. Então, era isso que eu pensava enquanto você falava.
0: Então, e aí nós vamos iniciar, é, pela minha contagem, Regina, este capítulo ele tem 56 parágrafos. Então, não é um capítulo curto, mas é, algo nos chama...
1: 56 a... no meu, no seu? É isso. 57? É. Não, 56, é isso. isso. Certinho, Certinho. então.
0: É, o que é que nós vemos é, neste capítulo? algo que talvez não tenhamos pensado até então. Só lembrando que o desfecho do capítulo anterior foi o acidente onde desencarnou a mãe que estava grávida, o seu bebê e o seu cunhado. Então foram três pessoas que desencarnaram. E este capítulo, Miranda inicia trazendo para nós algo que precisamos pensar um parto no mundo espiritual. Talvez a gente nunca tenha imaginado que isso acontecesse. E aí, quando a gente para para pensar, ora, o que nós temos no mundo físico é exatamente a reprodução do que tem no mundo espiritual. Então, nós vemos lá... E reproduzimos aqui. E aí Manuel Filomeno de Miranda, ele inicia dizendo que este centro cirúrgico era semelhante ao que nós víamos na Terra. Dizendo o que para nós? Que as coisas acontecem como nós estamos acostumados aqui. Mas qual é o detalhe? Vamos imaginar que toda desencarnação ela sempre ocasiona um impacto. Imaginemos é, para quem já teve a oportunidade de passar por um processo de cirurgia, uma cirurgia onde você manipulou algum órgão do seu corpo, seja para poder fazer uma recomposição, seja para poder fazer uma estipação deste órgão. E quando nós vamos para este procedimento, nós tomamos um anestésico. Essa anestesia, é, tem pessoas que quando vai recobrando a consciência, elas ficam mais ou menos desorientadas sobre o que lhe aconteceu. O processo da desencarnação é semelhante. Isso também vai acontecer conosco quando vamos inicialmente ter uma pseudo-desorientação. É como se a gente é, levasse o um tempo para poder assimilar a ideia de que você está em uma outra esfera. E o que é que Filomeno vem junto com o Dr. Lustosa, que é o personagem espiritual que se mantém neste capítulo, inclusive trazendo elucidações muito interessantes a respeito da própria vida, que está mais destacado no final do capítulo. Então, é, vai trazendo exatamente que quando chegou a Menage e o seu filho ao centro cirúrgico, o parto ele aconteceu como se estivesse no corpo. E a notícia da desencarnação não foi dada. Aí eu queria abrir um parêntese a respeito disso para poder trazer que isso não acontece com todas as pessoas que desencarnam gestante e o parto no mundo espiritual. Tem que ter o merecimento, tem que ter é, exatamente o nível de maturidade que seja favorável a essa assistência espiritual. Ponto. Não queremos dizer aqui que estamos ao abandono, que o fato de eu não ter créditos espirituais, os espíritos superiores não vão olhar para mim. É claro que darão assistência indireta, que estarão fazendo aquilo que é possível, conforme sejam as nossas necessidades. Então, nós vemos que, neste caso, dona Amenaide e o seu filhinho tinham méritos para isso. Aí vocês podem perguntar, mas por que mesmo o parto? Para poder reduzir este tempo de perturbação, para que o processo pudesse se dar de maneira o mais natural possível, porque se houve uma ligação, toda a concepção ela vai trazer para nós a ligação do espírito com a mãe naquele processo. Então, se houve esta ligação, é preciso desligar. Então, o desligamento ele vai se dar conforme seja o nível evolutivo. E desligando cirurgicamente no mundo espiritual Vai se dar todo o processo Conforme foi feita a ligação A ligação ela não se dá de uma hora para outra Este processo de aproximação Que a gente chama de processamento reencarnatório Primeiro vem o planejamento Para depois vir a aproximação E tudo quanto envolve essa etapa é muito bem planejada e executada. E o mesmo deve se dar em contrapartida com a desencarnação. Então, foi um perispírito que foi diminuindo né, para poder se ajustar ao tamanho de um bebê, que nós sabemos que, na medida que nós vamos crescendo, isso vai se expandindo. Lembrando que o perispírito, ele é o envoltório do espírito, então ele vai ter todo aquele molde do nosso corpo físico, ele é o intermediário entre o corpo e o espírito. Então, este processo ele se fez necessário, mas como destacado pelo doutor Lustosa. Ele, dona Menaide, ela tinha créditos, inclusive fala da presença da trisavó, de dona Menaide, que em uma outra experiência havia sido a sua mãe. Então, houve né, essa presença. E após o parto, algo que me chamou a atenção, não sei se me chamou a atenção, Regina, o bebê chorou.
1: Tudo me chamou a atenção nesse capítulo do bebê, com certeza, me chamou a atenção também, né? E bem interessante essa questão do bebê estar materializado, né? Ele estava materializado, como você colocou, né? E também estava no plano espiritual, literalmente ele estava entre dois mundos. E como você colocou, o parto foi importante para... Não assim, que não agredisse tanto, né? A esse espírito que estava nesse processo de, de nascimento no plano carnal. E eu entendi nesse choro, Tânia, que é porque ele nasceu ali, né? Ele nasceu como qualquer bebezinho nasce no plano físico, né? E ele ia seguir. Mais interessante que ele seguir normalmente a vida dele. Seguindo é. estágios da infância.
0: Engraçado é é que é, quando a gente faz a leitura de um capítulo desse, nós não sabemos quanto foi este tempo necessário para que Dona Dona de receber a notícia. Porque aqui, é, Miranda descreve: a criança vai se desenvolver até o momento. Então, qual é esse momento? Ela chegou aos 10 anos. Ela foi até dois anos? Nós não sabemos. E eu fico assim, Regina, que nós temos essa curiosidade, mas tem determinadas questões que talvez a nossa compreensão ela ainda seja limitada para poder conseguir assimilar, ter o alcance do que viver dez anos como espírito achando que está encarnado e esta notícia de dar, porque você veja é, tem a descrição ela foi levada para uma enfermaria especial e aí eu fiquei pensando assim, Regina será que nesta enfermaria especial ela não ia se dar conta que o esposo não estava do lado, que aquelas pessoas eram estranhas então é tudo sempre interrogações que a nossa curiosidade né, de estudante da doutrina espírita é.
1: levanta Levanta mais. Mas ela estava ainda em estágio de perturbação né, da desencarnação. Talvez ela não tenha conseguido questionar muito, porque foi uma morte violenta, uma desencarnação violenta. Né? Então, ela estava naquele estágio ali de perturbação e tudo acontecendo. É realmente uma grande loucura. Para quem não é espírita, ler esse livro aqui vai falar assim, ó, tá todo mundo doido aí, né? Mas como esse livro traz, assim, eu fico pensando, nesses dois grandes espíritos que estiveram aqui no, no planeta, né? Encarnados e, eu, e o Divaldo ainda tá o Chico Xavier e o Divaldo, né, que vão trazer informações através, né, desses espíritos, através da sua mediunidade, né? O Chico, com, a, com todas as questões do, do, do André Luiz ali que traz que fala das cidades, né? Vai explicar para a gente que é a cidades, que é a movimentação no plano espiritual, blá blá blá. E vem, foi assim mais ou menos que eu estava refletindo hoje. E vem o Filomeno de Miranda através, né, do, do querido médium Valdo Franco, falar das questões humanas, das nossas dificuldades, né? Mostrar para a gente esse plano espiritual, essas tramas que nos envolvem, sabe? E que nos traz essas dificuldades e alegrias na vida. Então eu fiquei pensando nisso, sabe qual é qual é assim a, a proposta dos espíritos que já pensaram nisso, que já pensaram como seria trazer essas informações para nós encarnados, sabe? E fiquei refletindo muito assim, poxa, a gente sabe de tanta coisa, mas a gente não consegue botar em prática aquilo, tudo que a gente aprendeu, às vezes a gente esquece.
0: Isso. Eu queria que você colocasse Regina no livro e fosse lá o parágrafo de número 7 que inicia a tragédia provocada por Ernestina. Eu queria trazer um comentário que vem logo em seguida. Pode passar. Aí, a tragédia provocada por Ernestina e seus asseclas sob orientação de mentes mais hábeis e mais perversas, era-me lição de grave advertência, conclamando-me a curadas meditações em torno do ensino evangélico sobre a vigilância e a oração de tanta relevância e tão pouco estudado. Né? Então, o primeiro destaque que eu queria fazer neste parágrafo diz respeito ao que Filomeno traz sobre mentes mais hábeis e mais perversas, o quanto essas mentes pairam em torno de nós, especialmente daqueles que são os nossos desafetos. Porque, conforme a é, Regina já trouxe é, inicialmente, todos nós, né, é, ao longo da, de outras existências, nós contraímos dívidas. E essas dívidas contraídas envolvem pessoas. Como a gente vai ver é, no caso que foi descrito, por que, que a Menade passou por isso? Porque... né? Qual, qual é o resultado disso tudo? Onde, onde está a causa disso tudo? Então, nós contraímos dívidas. Aqueles que se sentiram traídos, que se sentiram humilhados, que se sentiram usurpados nas suas finanças, vão para o mundo espiritual. Quando se descobrem, por exemplo, que foi assassinado para poder ficar com a esposa, para poder ficar com dinheiro várias são as circunstâncias, vão começar a buscar se aliar com aqueles que lhe oferecem vantagens para que você alcance os seus propósitos. Mas, logo em seguida, Miranda vai apresentar para nós o que ele chamou, que é muito falado por Jesus, da vigilância e da oração. E olhe como ele coloca na sequência. De tanta relevância e tão pouco considerado. Em outras oportunidades, já apresentamos para as nossas reflexões o quanto temos orado. O quanto estamos buscando este preparo antes de sair de casa, quando chegamos aos ambientes, quaisquer que sejam eles que vamos estar interagindo. Porque só lembrando quem não teve a possibilidade de participar na semana anterior, o senhor Egberto, feliz pela saída do seu irmão do sanatório, tomou a bebida alcoólica. Ou seja, ao invés de elevar o pensamento em gratidão por alcance... Da, daquela alta, depois de tanto tempo internado, ele celebrou com a bebida. E aí, quando a gente lembra deste ensino evangélico, vigilância e oração, o quanto temos trabalhado nessa direção exatamente para que estas mentes mais hábeis e mais perversas elas não consigam o um campo favorável para poder atuar. E aí vemos que é neste próprio capítulo que o Dr. Lustosa vai dizer o carro poderia ter dado um defeito mecânico e o acidente ter acontecido. Não precisava da interferência destas mentes perversas, porque quando temos que passar por... Qualquer situação nós vamos atravessar, é claro.
1: Até porque, Tânia, desculpa te interromper, ninguém vem aqui para causar mal ao outro, né? nem muito menos no plano espiritual. É, 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 é permitido, digamos assim, por Deus, né? que o outro faça mal a alguém sem a permissão dele. Né? Então essas pessoas são aproveitadas né? como instrumentos, né? porque ia ter que acontecer o um acidente de qualquer maneira. né? Que isso também que você colocou, achei bem importante, para as pessoas entenderem que ia acontecer o um acidente de qualquer maneira por conta dos débitos que eles construíram em outras existências.
0: Então, aí a gente vai e pensa é, que está em nossas mãos amenizar ou saudar as nossas dívidas. Porque a gente aprende com a doutrina espírita que quanto mais nós amarmos e servirmos, nós teremos os nossos débitos aliviados. Isso não significa dizer que nós não vamos saudar a nossa dívida. Todo débito contraído ele precisa ser saudado. A questão é, se a dívida contraída eu conseguir fazer mais o bem, eu vou ter um alívio do sofrimento decorrente daquela dívida contraída. Não é que o pai vai passar a mão na nossa cabecinha, não, você amou muito nessa existência, você serviu muito, então está ok. Não é isso. E aí a gente lembra que o próprio André Luiz, em várias de suas obras, vai estar nos apresentando casos de pessoas que tiveram as suas dívidas Os seus débitos Amenizados Por conta das suas ações Um caso clássico É o de Adelino Correia Adelino Correia Que tinha sido Martins Gaspar Em outra existência Ele foi filho de Uma escrava com o senhor Daquela fazenda este senhor ele ficou encantado Por aquela criança E o colocou como filho ele tinha o, o pai em torno de 40 anos, casa com a jovem de 22 anos, e Adelino que na época tinha em torno de 20, 21 anos, se encantou. Trama junto com a sua com a esposa do seu pai, a morte do seu pai. É claro que isso ele enlouquece, ele já começa a sua expiação na própria existência, aquilo que nós falamos Regina no início causas atuais das aflições, então ele já começa a carpir os seus débitos, porque ele enlouquece, ele é abandonado pela esposa, e depois no mundo espiritual tem a perseguição do seu pai, mas ele reencarna com problemas de pele, e porque ele era um devotado às ações da casa espírita, Adota duas crianças que foram os capatazes que lhe auxiliaram a, a promover a morte do seu pai como filhos do coração. Então, todas essas ações em seu conjunto permitem a amortização das nossas dívidas. Então, qual é o caminho? Servir, fazer a caridade. E isso vai nos auxiliar. Agora, queremos destacar que os nossos afetos utilizam dos seus créditos espirituais para nos ajudar. Como assim, Tânia? Então, eu tenho uma dívida e aí a minha atriz-avó, ela chega e pede, né? não, não é ela, pelos créditos dela, vai me libertar daquilo que eu tenho que estar ressacindo, não é assim o auxílio vem para que eu possa, com os fatores que estão me auxiliando, promover o resgate daquele débito de forma mais amena. Então, são esses, esses afetos que, por exemplo, já estão num patamar mais elevado e se colocam para reencarnar. O caso bem clássico é o de auxílio e renúncia. Ela não precisava mais voltar, mas ela pede para voltar, para auxiliar o seu afeto a avançar na sua marcha. Isso é maravilhoso, não é, Regina? De pensar que outros que já alcançaram um patamar mais elevado podem é, estar nos auxiliando, pegando nas nossas mãos, seguindo conosco. É aquele cajado, não é? que o mestre nos oferece, que chega através de outros seres que são muito próximos a nós, que nos amam e que querem ver a nossa ascensão. Porque esse é o desejo do nosso pai. Nós sempre trazemos aqui que o pai não deseja o nosso insucesso na nossa jornada evolutiva. E por isso os espíritos estão superiores a todo instante, envidando esforços para que sejamos vitoriosos. E aí vem né, a intercessão destes amigos espirituais. Porque você veja, aí vamos é, trazer um, um destaque que o doutor Lustosa faz neste capítulo. Isso ele vai trazendo já no final do capítulo, que ele chegou numa situação difícil, no mundo espiritual, por conta das escolhas que ele fez. Encontrou na irmã Angélica o apoio. E como ele havia sido médico na Terra, ele viu que ele poderia auxiliar com a medicina no mundo espiritual. Então, vejamos que a posição que ele ocupa hoje não foi aquilo que ele chegou de outras experiências mal-sucedidas e que também passou pelo seu processo de sofrimento, de expiação. Mas todos nós temos esta oportunidade. Precisamos aproveitar ao máximo este tempo que nos é ofertado pelo Pai, sem tantas queixas, sem revolta, sem mágoa, sem ressentimento, buscando através das experiências ressignificar a nossa caminhada e eu diria ainda mais que nós possamos extrair as melhores lições porque nada daquelas ocorrências elas chegam do acaso e aí vamos para o título deste capítulo Causas ocultas do infortúnio porque agora neste momento Estamos passando por situações que nos afligem, que nos entristecem. Tudo isso tem uma causa. Não vamos ficar, ah, mas porque eu fiz isso ou aquilo no passado. Esse não é o momento. O momento é de compreensão, de resignação e de seguir com o nosso olhar para frente e para o alto nunca de cabeça baixa, nunca de cruzar os braços, meu Deus, ai, eu tenho que passar por isso? Não, nós temos que atravessar isso sem sombra de dúvidas, mas qual é o movimento que eu vou estar fazendo para poder avançar mais e mais na minha marcha? É nisso que eu tenho que me, me segurar para reunir as forças que estão dentro de nós mesmos e prosseguirmos na nossa marcha. Porque, assim como o Dr. Lustosa, hoje, na posição espiritual que ele se encontra, ele consegue auxiliar a muitos, um dia o Dr. Lustosa recebeu o auxílio de muitos para poder avançar. Então, Regina, nessa perspectiva, nós precisamos pensar sempre que temos a possibilidade de ser aquele cajado que vai amparar o outro que se encontra na retaguarda. Porque um dia, Regina, fui eu que estava na retaguarda e encontrei alguém que me ofereceu um cajado para que eu pudesse me segurar e andar com mais firmeza. Quer falar alguma coisa, Regina?
1: Só duas colocações, que não é nada demais. Quando você falou do médico, eu lembrei do André Luiz. Não sei se você fez uma relação quando ele narra lá a história dele, né? Que ele estava ali, naquele hospital, estava aprendendo também com as enfermeiras, no trabalho. Eu me lembrei também do André Luiz, quando ele estava lá na, no Ministério da Regeneração, se não me falha a memória, do auxílio né, e da regeneração. E uma outra coisa que eu achei também interessante aí dentro desse, é, desse contexto é que é, eles estavam... Não sei se você percebeu, Tânia, é, eles estavam assim... Esse livro mostra assim, vários núcleos, digamos assim, de, de hospitalar, né? Núcleos hospitalares, porque eles não estavam mais no mesmo local que estava lá o Argos não sei se é porque essa família é do Rio de Janeiro acredito que sim então eles estavam no núcleo de atendimento num local de atendimento que não era o mesmo do Argos para poder fazer o que exatamente aquela cirurgia e eu fiquei imaginando como é que é assim Assim como na carne, que é um reflexo de lá, tem hospital no plano espiritual de tudo quanto é jeito, né, para atender todos nós. E esses espíritos mais nobres se locomovem numa velocidade, né, assim, sem tamanho. Então assim, ajuda, auxilia, né, para que o aprendizado e a ajuda seja feita de forma mais rápida, né? Fiquei pensando nisso porque essa essa trama se passou no passado, é, é, lá na, no Rio de Janeiro, na época da escravidão, como é colocado aqui, é, há menos de um século, né? Quase um século, mais ou menos isso, né? Então, fiquei imaginando a região do Rio de Janeiro, onde podia ter as fazendas, fiquei, né, como morei há muitos anos, imaginando essas questões também.
0: E aí, Regina, já que você traz a história né, é, do passado, ou por que a MENAD passou por essa experiência, nós podemos aqui estar fazendo um resumo do que foi essa história no passado, você já trouxe. Né, que foi a, em torno de um século em fazenda no Rio de Janeiro e tinha o casal o casal é, ele, ele esse casamento ele foi arranjado para ela pela, pelos seus pais mas ela amava o seu esposo e pela narrativa me parece que ele também só que um dia eles estavam jantando e o esposo ele faz uma referência à escrava pela sua altivez, pela, pelo seu corpo. E a esposa, naquele momento, ela não demonstra qualquer ciúme. Ela, inclusive, também reforça aquele elogio que foi feito. E esse esposo ele faz uma viagem. Quando ele volta de viagem, é interessante que mostra na narrativa que alguém vai anunciar a chegada, porque eram muitos dias né, de viagem e a esposa prepara um jantar e ele gosta muito da comida que foi preparada e pergunta quem foi que preparou. Então, ela disse que sabendo que ele ia voltar, ela preparou aquilo e eh, na verdade, ela diz que aquela carne utilizada foi da amputação, amputação dos seios daquela escrava, que ele havia uma escrava liberta, diga-se de passagem, né? e que ela tinha, já que ele tinha gostado tanto, e aí ele toma um choque, vai atrás da da mulher e a mulher está ensanguentada com a amputação dos seios e vem a desencarnar no dia seguinte. Chega ao mundo espiritual, depois vai tomando pé da sua situação e aí podemos imaginar, é aquilo que nós voltamos para as questões de situações que acontecem no nosso dia a dia com pessoas que aparentemente ah, são pessoas boas e passam por essa tragédia, por essa experiência, por essa situação, mas, em verdade, tudo tem um propósito e está relacionado à nossa necessidade de amadurecimento, de crescimento espiritual. A gente ouve muito falar, Regina, da bala perdida, ah, porque fulana foi vítima de uma bala perdida, ah, porque ficou paraplégica por conta de uma bala perdida. Na verdade, nada está perdido. Tudo tem um caminho que é direcionado por conta de uma lei maior. E aí eu me recordo é, desses acidentes aéreos, quando mais de 100 pessoas, 200 pessoas desencarnam no acidente como a espiritualidade consegue articular para que aquelas pessoas que têm a sua dívida estejam exatamente reunidas naquele voo para saudar a sua dívida. Isso é a nossa realidade espiritual. Mas eu queria, Regina, trazer... É, um destaque que vai estar a gente já caminhando para o desfecho do, do nosso estudo, está no parágrafo 46, que foi uma descoberta do doutor Lustosa. Ele vai dizer assim, ele inicia dizendo Houve época não distante em que me encontrava complicado em complicado processo de alucinação corretiva. Só para poder a gente perceber que se hoje atingimos um patamar evolutivo que está em destaque, chegar até ali tivemos caminhadas e caminhadas com obstáculos, com desafios, com pedras, com dificuldades e que fomos vencendo passo a passo até chegar ali. Mas o que eu quero falar está um pouquinho mais adiante quando ele diz logo me recobrei diante de cuidadoso tratamento espiritual. Chega o ponto que eu quero destacar. Descobri que ajudar os outros é auxiliar. Descobri que ajudar os outros é auxiliar. Ou seja, na medida que nós estamos fazendo o bem ao nosso próximo, o primeiro beneficiado somos nós mesmos. E pensar no próximo primeiramente representa a única alternativa para superar-me transformando dores em bênçãos, mágoas em esperanças, distúrbios íntimos em conquistas de paz. Então, este parágrafo, destacado pelo Dr. Lustosa, vem mostrar para nós qual deve ser o nosso caminho. Adianta, Regina, ficarmos na lamentação o tempo inteiro das nossas dores, vamos continuar na tristeza, na dor, no desafio. Não vamos sair daquele lugar. Quando ele fala em pensar no próximo, primeiramente, eu fiquei assim pensando comigo mesmo. O quanto nós ainda somos egoístas e pensamos no nosso bem-estar no nosso conforto. Se hoje não nos falta alimentos, outros estão passando fome em suas casas. E o que é que nós estamos fazendo de movimento em nossa jornada para amenizar a fome daquele que no seu dia a dia tem esta luta? Porque se hoje, aí eu vou dizer, viu meus irmãos e minhas irmãs, se hoje não estamos passando fome, já atravessamos por essa experiência. E como deve ser maravilhoso encontrar alguém que nos ofereça um pão, que nos ofereça um leite, que nos ofereça uma palavra. A gente fala do alimento, do corpo, mas a gente precisa destacar também o alimento para a nossa alma porque nada como estar atravessando dores e encontrarmos a palavra amiga que vem trazer o nosso conforto, que vai dizer assim, eu estou com você, que você vai ouvir, fale um pouquinho da sua dificuldade, eu estou aqui para lhe ouvir. Às vezes, Regina, a pessoa só precisa falar, só ela falando, ela já está se melhorando, fazendo a catarse do seu processo. Então, o quanto nós precisamos, né, pensar nesta reflexão trazida pelo Dr. Gustosa? Aí eu vou repetir: descobrir que ajudar os outros é auxiliar-me e pensar no próximo primeiramente representa a única alternativa para superar-lhe, transformando dores em bênçãos, mágoas em esperanças, distúrbios íntimos em conquista de paz. É muito Regina.
1: <risos> então, nessa história, eu achei interessante, né? Só para lembrar dos personagens, né? Então existiu o fazendeiro que era casado, né? Egberto, casado com Anemaide. Anem... Amenaide. Amenaide. Que nos... A gente está usando os mesmos nomes, mas eles tinham outros é. nomes, né? Onde a Menaide fala com o capataz, que é o atual Jaime, né? Que é tuberculoso, que morre também, desencarna no acidente, para lá cortar os seios da. Atual obsessora deles, né? Ernestina. Olha é. só, então, olha aqui, essa trama toda, aí você pensa assim: ah, mas ah, a Henade é uma pessoa horrorosa. E você vai ver que na atual encarnação, quem ficou o tempo todo na obsessão foi a escrava que teve os os tirados, né? Olha que coisa! A Amenaide amava o fazendeiro, mas ela se sentia dona da alma dele, por isso que ela fez isso. Eu fiquei pensando, que amor é esse? E que espírito revoltado é esse que acabou se tornando um vampiro? A gente sabe que tem mais história por aí. Mas eu fico pensando, Tânia, eu, é, essa história mexeu muito comigo. Eu já, olha que eu já, a gente já leu, já sabe de histórias. Mas eu fico pensando: na, se estivéssemos ali naquela situação, qual seria as nossas atitudes se não tivéssemos o conhecimento que tem, já temos hoje com, com a doutrina espírita, né? com as mensagens de Jesus? Eu fico pensando nisso, ali também já tinha as mensagens de Jesus, mas é porque, sabe, como faz diferença a gente ter o um entendimento das coisas, as dores, elas ficam mais amenizadas quando se tem entendimento, a pessoa vai passar pela dor, vai passar pelo sofrimento, mas as questões ficam mais assim, mais mas a menos, entendendo que somos seres imortais, entendendo que esse grupo, assim como nós, vai chegar lá, vai transcender, vai chegar lá no estado de angelitude. Então, isso para nós é um alento. Então, para você, querido amigo, querido amigo que esteja passando por uma dificuldade, a gente só pode dizer que a doutrina espírita ensina que vai passar, né? e que tudo vai se resolver dentro do que for melhor para nós. Né? Então, era isso que eu queria fazer essa colocação, porque realmente mexeu muito comigo essa historinha. sabe?
0: E eu acho, Regina, que vale a pena fazer a leitura deste livro, e particularmente deste capítulo, para poder a gente entender que esta lei de causa e efeito os dois, né, o anterior e esse porque traz na sequência para poder a gente entender que esta lei ela está atenta nos mínimos detalhes. Olhe que é, esse esse caso ele não demorou nem tanto tempo para o resgate. Nós já fizemos aqui uma uma já apresentamos uma narrativa de capítulo anterior onde a pessoa encarnada estava no hospital de tuberculose, de tuberculose e o espírito que o obsidiava, esse fato tinha se dado há 180 anos atrás, ou seja, era quase dois séculos e ele estava sofrendo. Agora é menos de um século, então foi um tempo relativamente curto, entre as existências para já ter acontecido, a reencarnação está tentando, de alguma maneira, saudar a dívida. Mas eu queria, Regina, nós já estamos caminhando para o final, antes da interação, finalizar com algo que, de fato, me chamou bem a atenção, que está no finalzinho quase, é, está é, no, no parágrafo 53, é o, a última frase do parágrafo, quando o doutor Lustosa vai dizer assim, o nosso é o dever de ajudar sempre, cujos resultados pertencem a Deus. Então, às vezes, a gente ouve as pessoas dizerem, ah, mas eu fiz tanto, eu tenho orado tanto, e é, parece que não vem a solução para o meu problema. Ele está dizendo aqui, fazemos... Ajudamos, mas os resultados pertencem a Deus. O que é pertencer a Deus? É a nossa necessidade de estar ainda por mais tempo transitando por aquela experiência. É claro, Regina, que quando nós estamos sofrendo, todos nós, sem exceção, queremos nos livrar da dor e do sofrimento. É da natureza humana. Agora, se aquela dor persiste, se eu não consigo, a libertação. Vamos lembrar disso que o doutor Lustosa traz com muita precisão. Os resultados pertencem a Deus. Ou seja, ele está dizendo, na hora de acabar com tudo isso, vai acabar. Mas isso não significa, Regina e caros amigos pensar que não estamos assistidos, que estamos ao léu, que a espiritualidade não está cuidando de nós e como está cuidando. Se não tivesse cuidando, tenhamos a certeza que a nossa travessia seria muito mais difícil. É porque nós, seres humanos, queremos a resposta concreta, queremos de fato a solução, é, por mais que saibamos que recebemos a inspiração, o problema continua. E a gente quer, lógico, virar a página, ou virar a página é não ter mais nada relativo àquilo que está me ocasionando a dor. Mas a gente não sabe né, de tudo quanto se deu anteriormente e muito menos, Regina, se nós não deveríamos estar no sofrimento maior. Porque a gente pensa na libertação, mas não pensa a ah, poderia ter sido bem pior. Às vezes a gente não ouve, é, foi um livramento. Quando a gente ouve isso, é aquela consciência de que poderia ter sido muito pior e tivemos este livramento. Então, eu queria é, fechar com esta frase e finalizar com o que está no penúltimo parágrafo. A vida são os acontecimentos que desencadeamos por livre opção, através do comportamento que o homem elege na pauta da sua evolução inevitável, dependendo dele a breve ou a longo prazo alcançar a felicidade que lhe está Destinada desde o princípio. Ou seja, o Pai nos criou para sermos infelizes? Não. Aí eu trago o título deste capítulo: Causas Ocultas dos Infortúnios. Então, nós não fomos criados pelo Pai para estarmos em sofrimento. O sofrimento foi uma escolha nossa, o nosso livre-arbítrio que fez com que é, é, seguíssemos por aquele caminho que achávamos que era o melhor, mas ele não foi. E aí vem toda essa série de desilusões, de conflitos, de atritos, de tristezas, de mago, de tudo que a gente está vivendo, mas que vai passar, isso sem dúvida.
1: Eu estava procurando aqui a parte do Egberto, onde ia falado assim, ah, e o Egberto? Ele ia aprender, porque ele foi o único que ficou, né? Com a dor e com o sofrimento. Era ali aquele... Era, era aquilo que ele tinha que passar, né? Ainda. Foi o único que não desencarnou. Então, cada um com seu remedinho, né, Tânia?
0: Cada um, é, Com certeza. <risos>
1: Então, ó, tem uma, uns questionamentos aqui, umas colocações. Então, eu vou botar a vinhetinha aqui, tá? Da, da, do momento de interação. Vamos lá.
0: Momento de interação. Perguntas e respostas.
1: Tem uma pergunta aqui que aí eu vou deixar para vocês... É, dizer para mim se eu coloco ou não. É do Antônio. É um, ele é um pouco diferente do nosso estudo, mas... Ele tem uma dúvida, eu vou colocar, porque Relaxa. quem tem dúvida é porque está precisando né, de uma resposta. Se tivessem muitas né, dúvidas, ele fala o seguinte, Antônio, o nome dele é Antônio Bersag. Boa noite. Sou de Santo Antônio de Patrulha, Rio Grande do Sul. Olha, boa noite a todos daí, da sua região, tá? Minha filha prevê mortes de outras pessoas, fala com espíritos, de vultos, batidas na parede. Ela tem um medo de ir até o supermercado: o que será?
0: Boa noite, Antônio. É, é evidente pela sua descrição que a sua filha tem mediunidade. Então, essa mediunidade ela precisa ser educada. Se é uma criança, é, isso vai seguir. A gente não faz nenhum tipo de educação da mediunidade da criança. É importante que ela esteja na casa espírita, participe da evangelização infantil, que ela vai estar trabalhando isso. Já sendo é, adolescente para a idade adulta, ele vai participar do, dos grupos de estudo para poder educar a mediunidade. E, no momento oportuno, integrar uma reunião mediúnica que é o local mais apropriado para o exercício da
1: mediunidade. É que ele é... colocou... Ele continuou na questão dizendo o seguinte, que ela não consegue ficar em local fechado... Ah. E ela também nunca, né, frequentou ou trabalhou em casa espírita, né? Enfim. O fato de
0: não conseguir ficar em lugar fechado tem tem relação com experiências de outras existências, né? Então isso precisa ser trabalhado, né? E seria muito interessante que buscasse a casa espírita, porque a mediunidade ela acontece com qualquer Pessoa, ela é neutra, ela independe da moral, ela independe da religião. Mas se a gente sabe que à luz da doutrina espírita nós conseguimos educar a mediunidade, então a nossa sugestão é que faça isso. E seria importante também fazer o evangelho no lar. Porque o evangelho é importante. Porque naquele momento, né, até aqueles espíritos que porventura possam se utilizar desta experiência que ela tem de medo, né, de exacerbar isso nela, eles também estarão sendo auxiliados no momento do evangelho. Então aproveitar a oportunidade para reunir a família uma vez na semana, no horário que seja pré-estabelecido, para o estudo do evangelho no lar. Não é educação da mediunidade no lar. A educação da mediunidade cabe à casa espírita.
1: Bom, eu deixei a Dirana porque ela faz alguns comentáriozinhos, eu falei, vou deixar ela para depois. Né? Ela está ela dizendo aí da sua participação, está né? te parabenizando né? do Evangelho no Lar, é, online, né um trabalho mundial, né é isso? Que foi um bar... evangelho que foi
0: aconteceu no domingo agora à noite, que é esse evangelho, ele acontece todos os dias, que é do Centro Espírita e de Alfonso Correia, lá de Curitiba, filiada da Federação Espírita do Paraná, mas aos domingos a TV Mansão do Caminho transmite, então nós tivemos a participação neste domingo. Obrigada, Girana
1: e ela faz uma pergunta para você. No caso das crianças que desencarnam, também ocorre essa perturbação? Gratidão.
0: Dirana, isso acontece com qualquer espírito. A perturbação, ela se dá, a gente associa muito a perturbação a nível evolutivo. Mas imaginemos, né? é, nós trouxemos a experiência de uma cirurgia mas vamos pensar naquela pessoa que tem experiência de quase morte, que fica em situação de coma e de repente volta. É esta perturbação de mudança que vai acontecer. O que é a morte? A morte é você mudar do plano físico para o plano espiritual. Esta mudança, por si só, ela já vai trazer uma perturbação. Isso não deixaria de acontecer com a criança. Lembrando que a criança é um espírito. O espírito que, na sua experiência, inicia na fase infantil. Então, a perturbação é do espírito que só viveu pouco tempo e desencarnou ainda a criança. É claro que, quando pensamos em criança... Vamos pensar que a assistência no mundo espiritual também será diferenciada, porque? a criança ela ainda não teve a oportunidade de estar praticando bem, praticando o mal. Então, isso vai estar livrando-a de perturbações maiores que teríamos por conta das nossas ações. Digamos, que somos pessoas desajustadas emocionalmente, que estamos sempre brigando e que no auge do uma briga a gente desencarna. Olha a perturbação ao chegar no mundo espiritual. Quando a gente traz isso para a criança, a criança não teve estas experiências. Agora, nós sabemos que aqueles que trazem no seu íntimo as marcas daquilo que é a negatividade do seu processo evolutivo, isso está impresso, mas nós sabemos que, em termos de ação, quem viveu quatro anos, quem viveu oito, oito anos, pensemos na criança. Qual foi o mal que ela praticou na fase infantil? O mesmo se dá em relação ao bem. Então, ainda não teve esta possibilidade, em termos de ação, para poder gerar esta perturbação como nós conhecemos, que se dá, e Allan Kardec vai trazer uma série de questões em O Livro dos Espíritos, que vai mostrar sobre esta perturbação após a morte.
1: Bom, a Sônia Regina do Rio de Janeiro, ela fala assim que eu estou emocionada, eu estou mais reflexiva do que emocionada, muito reflexiva que essa história realmente mexeu comigo, né? porque a gente fica numa linha tênue entre assim, o estágio normal evolutivo, entre obsessor e obsidiado. Né? Qualquer um de nós, se não tivermos cuidado, não tivermos educação nos sentimentos, pode se tornar um obsessor, viu, gente? Então, assim, por conta de ciúmes, por conta de vingança, né? a gente sempre vê o obsessor, é lógico, tem muitos e muito endurecidos, como uma coisa assim, um monstro, um ser de outro planeta. Não, somos nós que nos equivocamos, né? Então, que isso fica claro também. Por isso que eu estou reflexiva. Até que ponto a gente não pode estar tá obsidiando o outro. Tá? Foi nesse sentido que eu fiquei emocionada, tá? É, reflexiva. É... A Maria das Graças também está tá dando gratidão. A Neide. Ah, tem uma pergunta aqui da Rita aí, a nossa amiga lá da Itália. Regina. Ah, é para mim, achei que fosse para você. Mas vamos responder nas duas, <risos> Regina. Pode Os espíritos superiores intervir em casos de acidentes formados por um espírito sumento? Obrigada. Tá vendo essas questões? Envolve tanta gente, né? Eu acho que a questão aí não é o espírito que é ciumento, é o que levou aquela situação para aquele acidente. Os espíritos, eles podem sempre intervir, desde que estejam no planejamento daquela alma que passou por aquela situação. E eu vou deixar a, a, a nossa professora aí complementar o que eu acabei de falar. Não, ah, mas é,
0: você trouxe exatamente a resposta é, que deveria ser dada. Conforme o que nós estudamos neste capítulo, nós podemos perceber que era necessário acontecer aquela circunstância, a, aquele acidente, mas após o acidente, olha a interferência do mundo espiritual fazendo o parto, não notificando que havia acontecido a desencarnação, deixando transcorrer para que pudesse é, é, se acostumando. Eu posso pensar também em termos da vibração, o que é a vibração no planeta terrestre, o que é a vibração no mundo espiritual, até para que a gente possa acalmar esta sintonia em termos de vida espiritual. Tudo isso vai mexer com o indivíduo, vai mexer com o espírito. Então, a interferência, Rita, ela vai acontecer, de fato, mediante a necessidade daquele que está aqui. Imaginemos se todo espírito ciumento tivesse a possibilidade de provocar um acidente, onde a lei de causa e efeito, ou seja, ele carrega aquilo para o mundo espiritual e ele vai agir porque ele está com ciúmes, tem algo que está acima deste comando. E é este comando que nós vamos seguir. Se ele tenta provocar um acidente, mas as pessoas envolvidas naquele automóvel elas não estão para passar pela experiência, conforme a, re a resposta de Regina, não vão passar, e a espiritualidade ela vai agir, sim, para evitar, que foi o que não aconteceu neste caso. Apesar do doutor Lustosa e a equipe, Miranda, Bernardo, estarem atentos, inclusive, foi o que Miranda ficou, ah mas será que a gente não poderia ter agido? E aí vem a resposta, que há uma necessidade a lei de causa e efeito vai se utilizar de nós para que atravessemos aquilo que é necessário para o nosso crescimento.
1: Bom, gente, o nosso tempo acabou. Queria convidar vocês para estarem conosco no mesmo horário, na próxima semana, né? para a continuação desse estudo maravilhoso. Queria também lembrar para vocês que amanhã ó, tem outro estudo sensacional desse livro aqui, ó: Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, com o Thiago Aguiar. E se você gostou do que ouviu e ainda não se inscreveu, chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, então, por favor, se inscreva, né? Em Lives TV, Espiritismo e Mediunidade, dê o seu joinha, né? Clica lá no ok que ajuda os, o o motor do YouTube a encontrar esse vídeo, né? Com essas, todos esses esclarecimentos que vimos aqui, né? Então queria agradecer a você também, internauta. Manda os seus recadinhos, mensagens de carinho, de fortalecimento, sabe? Então, muito grata a tudo que vocês escrevem, porque eu leio tudo que vocês escrevem, viu, gente? Em, nas diversas plataformas daí dessas mídias sociais. Então, a nossa gratidão por todos vocês, gratidão à Tânia, sabe? Aos benfeitores. E se você quiser ainda fazer uma colocação, Tânia, é contigo. Eu estou dando meu tchau e aí a gente encerra a transmissão. E até a próxima semana, viu, gente? Beijos.
0: Eu queria só agradecer mais uma vez a presença de todos vocês, reiterando o convite para que possamos estar juntos na próxima terça-feira, dando continuidade a esse estudo com o capítulo 17. Receba o um nosso abraço e até logo mais.
1: Estude conosco. Faça parte
0: da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.